0: Okej, hörrni, gänget. Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror. Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 av Sveriges befolkning- baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris- Här kommer en inläst artikel för Kvartal. Kön är inget påhitt som vi kan göra oss av med. Av Marcus Heilig. Och jag som läser in, jag heter Johan Rabius. Mäns våld mot kvinnor måste vara en angelägenhet för varje anständig människa. Teser om att könen är sociala konstruktioner som helt enkelt kan avskaffas är inte till hjälp. Vad som krävs är en bättre förståelse för hur människans evolutionära arv växelverkar med våra sociala normsystem. Det skriver järnforskaren Markus Heilig, aktuell i augusti med nya SVT-serien Från Savannen till Tinder, där han med Belinda Olsson undersöker medfödda skillnader mellan kvinnor och män. I jämställda Sverige dödas årligen 15 kvinnor av en närstående man. Många fler misshandlas- detta är en fråga som varje människa måste göra till sin. Men jag är orolig att tendenser i tiden motverkar en lösning. Här är en vanlig bild av problemet. Människor föds lika i flertalet väsentliga avseenden. Efterhand delar de av kulturella skäl in sig i mer eller mindre godtyckliga kategorier. Två sådana är män och kvinnor. Den ena kategorin kan lätt utveckla toxisk maskulinitet- som gör att medlemmarna blir ett dödligt hot för den andra. Bara om könskategorierna upphör kommer problemet att göra det. Det kan uppnås genom att uppväxande människor får lära sig att kön är ett påhitt som vi bör göra oss av med. Denna berättelse om könet kan te sig tilltalande därför att den ofta kopplas till mål som i sig är önskvärda. Mångfald, jämlikhet och kvinnofrid. Men naturen struntar i moralen, den bara är. Vår art har omkring 300 000 år av evolutionär historia bakom sig. Glädjämnen, rädslor och sjukdomar springer ur den historien. Sötma är njutbart för att vi behövt anstränga oss för socker. Ett bränsle våra hjärnor måste ha. Ormar väcker fasa, därför att de var dödliga hot för människan. Och ryggont går inte att begripa sig på om man inte förstår att vi evolverat från fyrbenta föregångare. Men när det gäller samhällsfenomenen är vår arts historia närmast tabu. Biologism fnyser samhällsvetarna. Akademin domineras istället av normkritiska teorier som blivit en samhällsnorm. I ett dokument som ska utgöra metodstöd i arbetet med våldsutsatta personer kan man till exempel läsa att citat «heteronormativitet förstärker normalisering av våld». Den nakna apan har fått på sig kläder. Hen slipper numera mestadels att svälta eller dö ung i banala sjukdomar. Då börjar hen tro att allt började idag och att vi kan ignorera hundratusentals år av evolutionär historia som format oss. Men civilisationens förnissa är tunn, och det brukar straffa sig att ignorera naturen. Så vad behöver vi veta om biologiskt kön för att förstå varför en minoritet av män skadar och dödar kvinnor? En anledning. De gör det för att de kan. En man har i medeltal 50% mer muskelmassa än en kvinna. Denna skillnad ensam kräver att vi beaktar könet som en grundläggande biologisk realitet. Tvärt emot vad de flesta tror är utsattheten för våld i nära relationer ungefär lika vanlig bland kvinnor och män i Sverige. Under ett år utsätts cirka 2% av båda könen för fysiskt våld från en nuvarande eller tidigare partner. På grund av de olika fysiska förutsättningarna blir konsekvenserna däremot helt olika. Omkring en tredjedel av de misshandlade kvinnorna tvingas uppsöka sjukvård medan samma sak endast gäller 2% av männen. 15 kvinnor om året dör mot någon enstaka man. Biologiskt kön spelar roll. Men vi behöver tränga ner i en obehagligare skikt. Varför skadar och dödar männen just kvinnor som de haft eller har en relation med? Därför att evolutionens motor är reproduktion och genom vår arts evolutionära historia har män och kvinnor utvecklat i grunden olika reproduktionsstrategier. Ser man kyligt på saken vore det närmast obegripligt annars. ska skaffar barn ibland det underbaraste men också det mest krävande en människa kan göra. Jobbet med att vårda avkomman går väl att dela på men samma sak kan inte sägas om riskerna. För hälften av mänskligheten har barnallstring varit förenad med livsfara. Under 99,9 procent av vår historia har risken att dö varit hög periodvis uppemot 50 procent. När en kvinna i 1300-talets Florens fick klart för sig att hon var gravid skrev hon sitt testamente. Fortfarande för ett sekel sen slutade i Sverige mer än 200 av 100 000 graviditeter med att mamman dog. Och än idag är död i barnsäng en signifikant risk i stora delar av världen. Någon motsvarande risk har aldrig funnits för män. Det gör skillnader i reproduktionsstrategier närmast oundgängliga. Män har genom evolutionen sällan haft anledning att sky ett tillfälle till sex. Kvinnor har haft all anledning att vara betydligt mer sparsmakade och nogräknade. Före moderna kulturer är vår artshistoria till stor del den skitiga, skrämmande historien om hur män brutalt konkurrerat om och sedan lika brutalt försökt kontrollera kvinnors sexualitet och därmed reproduktionen. Det grova, ibland dödliga våldet är en extrem variant av detta. När en man dödar en kvinna är det oftast i samband med att hon försöker lämna förhållandet. Biologiskt larv, men p-piller då? Jo då, effektiva preventivmedel och förbättrad reproduktiv hälsa tillhör mänsklighetens största framsteg. Tack vare dem kan kvinnor äntligen ha kontroll över sina liv, planera barnafödandet och kombinera det med utbildning eller kvalificerade arbeten. Dödligheten i samband med förlossning är nu nere i fyra per 100 000. Och detta är fantastiskt. Men p-pillret godkändes för 60 år sedan och modern mödravård är inte mycket äldre. Det är en tidsrymd under vilken evolutionen knappt hunnit blinka. Men varför är det så provocerande att se könsbundna mönster som uttryck för evolutionärt grundade biologiskt influerade tendenser? Mycket tror jag beror på vad filosofen G. G.E. Moore kallat det naturalistiska misstaget. När forskare försöker förstå mänskligt beteende i ljuset av evolution och biologi missförfattas det ofta som en normativ utsaga. Att beteendet är naturligt och kanske inte ens något att förändra. Att påtala män större benägenhet för våld som uttryck för en biologiskt influerad tendens ses då som ett sätt att normalisera våldet och legitimera det. Men inget kunde förstås vara felaktigare. Om det naturliga vore det önskvärda det IVF förbjudet och patienter med cancer skulle lämnas och dö. Flertalet mänskliga framsteg är just avsteg från det naturliga. Att förstå biologiska mekanismer bakom en process är det första steget mot förändring. Genusvetenskapens dogmatiska syn på kön blir då hinder i förändringsarbetet. Den är inget annat än en version av Locks idé om människan som ett tomt ark som livet och samhället skriver fram individen på. Tanken kan till sig attraktiv eftersom ett löfte hägrar i dess förlängning. men rätt påverkan kan då alla människor bli goda. Som Steven Pinker redogjort för har modern vetenskap emellertid på område efter område vederlagt Locks tanke. Vi vet idag att egenskaper man länge trodde formade av livserfarenheterna till stor del bestäms av genet. Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds. Hej, Synoptik här. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos KRI. Aggressivitet och impulsivitet är båda ärftliga till cirka 50 procent. Medan risken för manodepressiv sjukdom är det till 80-90 procent. Det är en kunskap som till sist börjar nå ut- Till en bred allmänhet, det är en remarkabel ironi att genusvetenskapen samtidigt utvecklat ett konceptuellt universum där en av de mest grundläggande genetiska faktorerna, det biologiska könet, anses irrelevant för människors tankar, känslor och beteenden. Delvis olika krav på miljöanpassning har genom evolutionen skapat tryck på könen att utvecklas isär, nästan som vore de två olika arter. Att bibehålla en gemensam DNA-planritning har samtidigt krävt för fortsatt fortplantning, vilket motverkat skillnader. Så blir vi både lika och olika. Under tiden har miljöns krav på oss ändrats i allt snabbare takt. Mäns evolutionära bagage känner oss i allt mindre omfattning väl i ett modernt samhälle. Muskelstyrka ersätts nu av intelligenta maskiner- Långsammare järnutveckling gör att vi halkar efter utbildningssystemet. Underlägsna sociala färdigheter blir allt mer otillräckliga i ett komplext samhälle. Civilisationen och dess normer är vad som kan tillåta anpassning till en miljö som förändras snabbare än vad biologisk evolution direkt kan anpassa sig till. Normerna lever inte i ett separat universum. De både springer ur vår biologiska natur- och är samtidigt vårt främsta redskap för att hantera den. De formar och riktar det sätt på vilket våra biologiska tendenser kommer till uttryck. Här är ett vackert exempel. Att män söker status i en biologisk tendens– –entydigt kopplad till det manliga könshormonet testosteron. De evolutionära rätterna är inte svåra att se. Kvinnor tenderar än idag att välja manliga partner just utifrån status– Detta lämnar dock ett mycket stort utrymme för att förändra vilka beteenden som blir resultatet. Hur män uppnår status bestäms nämligen huvudsakligen av sociala normer. Achilles gjorde det genom att döda och plundra. Idag kan man istället uppnå status genom att ge bort mest pengar till välgörande ändamål och bidra till att utrota malaria. Det ska ha varit just för att få en kvinna på kroken som den ultrakompetitiva Bill Gates gjorde de sakerna till sina livsmål. En rimlig definition av norm är vad majoriteten i en grupp anser vara rätt och följer. Med en sån definition är det uppenbart att män som misshandlar och dödar kvinnor bryter mot moderna normer för manligheten snarare än att följa dem. Vill man verkligen få bukt med våldet mot kvinnor är det mot den bakgrunden helt missriktat att inrikta sig på normkritik och dekonstruktion av könsroller. Det finns mycket kvar att göra men det är svårt att föreställa sig hur långt vi kommit i att modernisera könsrollerna. Genom hundratusentals år av evolution har män utvecklat en tendens att söka dominans, konkurrera om en partner och kontrollera dessa partners sexualitet. Vi har också haft en större våldsbenägenhet och har med vår överlägsna muskelstyrka haft en större förmåga att utöva våld som skadar eller dödar. Fram till modernitetens intåg har de här egenskaperna avspeglats i rådande sociala normer. Flertalet samhällen genom vår arts historia har varit paternalistiska, präglats av hederskulturer och förtryckt kvinnor. På Sardinien har en man fram till nyligen haft en plikt att döda sin kvinna om han tror att hon bedrar honom. I moderna samhällen som Sverige har sådana beteenden ingen plats. Artens underliggande biologi kvarstår dock. Den kan inte uppdateras i takt med samhällsförändringarna. Normsystem är lösningen. De riktar om och kontrollerar hur biologiska tendenser kommer till uttryck. Nya normsystem definierar acceptabla och oacceptabla sätt att uttrycka tendenserna. Framgångar i arbetslivet ersätter rikedomar från våldsam plundring som ideal. Achilles är ute. Vill man ägna sig åt ritualiserad fysisk jakt på får det ske på fotbollsplanen. Samtidigt implementerar vi sanktioner mot normbrytande beteende. Manlighetsnormer kommer inte att försvinna. De behövs i en version som både är modern och samtidigt förhåller sig till varifrån vi kommer. Här har nog Jordan B. Peterson ett viktigare budskap än genusforskningen. Den som är fysiskt starkare har anledning att lära sig bemästra och kontrollera styrkan. Den som slipper bära våra barn och riskera livet för att föda dem har anledning att utveckla förmågan att beskydda mamman och avkomman. Inget av det uppnås genom att vi suddar ut könsgränser på dagis och låtsas som att kön är ett godtyckligt påhitt. I den svenska moderniteten är det manliga våldet mot kvinnor uttryck för normbrytande beteende hos en bristfälligt anpassad minoritet. Vi behöver då förstå individfaktorer snarare än att skylla på systemfaktorer som manlighet eller heteronormativitet. I två tredjedelar av fall med våld mot kvinnor är förövaren berusad. Hälften av förövarna har kända psykiska sjukdomar och detta är välkända riskfaktorer för grovt våld. Bortförklaringarna är anmärkningsvärda. Här är en. Alkohol kan inte orsaka manligt våld mot kvinnor därför att de flesta män som dricker inte misshandlar eller dödar. I så fall kan rökning inte heller orsaka lungcancer 85 av rökare får inte sjukdomen. De flesta människor blir förstås inte våldsamma av alkohol men en minoritet genetiskt benägna individer uppvisar gång på gång alkoholinducerad aggressivitet. Vill vi skydda kvinnor från manligt våld behöver vi identifiera riskindivider och riskbeteenden. Bland dessa är alkoholproblem och impulskontrollstörningar viktiga. Det är även dålig social förankring och bristande kulturell integration. Det är inte enkla saker att prata om, men vi måste. I vissa fall handlar det inte om så avancerade saker. En misshandlande man med alkoholberoende ska förstås dömas precis så hårt som lagen föreskriver. Men skyddstillsynen behöver även inkludera föreskrifter om behandling mot alkoholproblemen. I möte med alkoholberoende män behöver vi omvänt göra till rutin att kartlägga våldsutövning mot kvinnor. Andra faktorer utgör större utmaningar. I ett allt mer segregerat Sverige lever stora grupper i en klaver där förmoderna patriarkala normsystem fortsätter att dominera. Just de debattörer som framhåller betydelsen av patriarkala strukturer i den svenska kulturen för kvinnovåld brukar avfärda varje försök att lyfta fram det problemet. Och det är ett obegripligt intellektuellt haveri. Bortom bruset i media och akademi fortsätter det stora flertalet av oss män leva heteronormativa liv. Det är en personlig preferens och vi får be att den respekteras i samma grad som när någon väljer att leva i andra typer av relationer. En lika överväldigande majoritet av oss utövar inte våld mot kvinnor och tycker sånt våld är avskyvärt. Vi är redo att arbeta tillsammans med våra systrar och döttrar för att förhindra våldet. Men vägen dit går inte genom att omfamna könsdogmerna från genusforskningen. Det här var en inläst artikel för Kvartal. Kön är inget påhitt som vi kan göra oss av med av Marcus Heilig och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus.